0: Radio Widok Edukator Społeczny Żywiecka Fundacja Rozwoju prezentuje Zachowek Dzień dobry. W ramach edukacji prawnej chciałbym Państwu przedstawić dzisiaj kwestię związaną z prawem spadkowym, a dotyczącą głównie zachowku. Co to tak naprawdę jest zachowek i czemu on służy? Otóż Instytucja Zachowku służy ochronie interesów osób najbliższych spadkodawcy przed skutkami dokonanych przez niego rozrządzeń w ramach przysługującej mu swobody testowania oraz poczynionych przez niego zażycia darowizn. Jeżeli zatem uprawniony nie otrzymał należytego mu zachowku bądź w postaci uczynionej na jego rzecz przez spadkodawcę darowizny, bądź na skutek powołania do dziedziczenia, bądź w wyniku zapisu, to treścią jego żądań, treścią jego wierzytelności wynikającej z zachowku staje się zawsze roszczenie pieniężne. Również z takim roszczeniem może wystąpić w razie wystąpienia różnicy pomiędzy wartością należnego mu zachowku, a wartością przypadającej mu korzyści z tytułu darowizny, powołania do dziedziczenia lub zapisu. Uprawniony może dochodzić roszczenia pieniężnego wyrównującego mu te różnice. Wielokrotnie na temat zachowku wypowiadały się sądy. Z treści wielu wyroków sądowych wynika, że roszczenie o zachowek jest roszczeniem majątkowym, pozbawionym pierwiastka osobowego, mającym na celu realizację interesów rodzinnych zgodnie z pierwotnymi ideami prawa spadkowego oraz instytucji zachowku chroniącej bezpośrednich spadkobierców ustawowych przed pokrzywdzeniem ze strony spadkodawcy. Chciałbym Państwu przytoczyć również wyrok Sądu Najwyższego z 2013 roku, który wypowiedział się w tej kwestii w ten sposób, że instytucja zacho służy ochronie interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy wymienionych w artykule 991 paragraf 1 kodeksu cywilnego poprzez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w powołanym przepisie ułamkowi wartości ich udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Wierzytelność o zachowek jest wierzytelnością pieniężną, dziedziczną i zbywalną. Należy pamiętać, że sprawa o zachowek wymaga wytoczenia odrębnego powództwa. Nie może ona być rozstrzygana np. w postępowaniu działowym. I teraz wiemy już, jaki jest cel, czemu służy ten zachowek, zatem jaki jest krąg osób uprawnionych do zachowku. O tym, kto komu przysługiwać będzie prawo do zachowku, decyduje artykuł 991 paragraf 1 kodeksu cywilnego, z którego wynika, że uprawnionymi do zachowku są stępni, małżonek i rodzice spadkodawcy. Wysokość zachowku uzależniona jest od przymiotów osobistych. W przypadku osób małoletnich oraz trwale niezdolnych do pracy jest to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by danej osobie przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W innych zaś wypadkach połowa wartości tego udziału. W każdym oczywiście przypadku należy krąg osób, Uprawnionych konkretyzować stosownie do okoliczności danego przypadku. Uprawnieni do zachowku są wstępni oraz małżonek. W sytuacji, gdy nie ma wstępnych, uprawnionymi do zachowku będą małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Jeżeli nie ma małżonka, uprawnionymi są wyłącznie rodzice, przy czym rodzice spadkodawcy mają prawo do zachowku wtedy, gdy spadkodawca nie miał wstępnych, gdy zmarli oni przed otwarciem spadku lub gdy traktowani są tak, jakby nie dożyli chwili otwarcia spadku, np. zrzekli się dziedziczenia, zostali uznani za niegodnych lub odrzucili spadek. Do tej listy Należy dopisać przysposobionego i jego wstępnych, których traktuje się na równi ze wstępnymi spadkodawcy oraz przysposabiającego, który wchodzi w miejsce rodziców przysposobionego lub obok rodzica, jeżeli jest nim małżonek przysposabiającego. Czy roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu? W przypadku zachowku, zgodnie z treścią artykułu 1007 Kodeksu Cywilnego, roszczenia te oczywiście ulegają przedawnieniu. I tak, roszczenie uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców, na przykład o zmniejszenie zapisów zwykłych lub poleceń, przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu, Podobnie roszczenie przeciwko osobie zobowiązanej np. do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku. W jaki sposób obliczyć zachowek? Otóż przy obliczeniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, natomiast dolicza się do spadku stosownie do przepisów prawa spadkowego, darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Przy obliczeniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn zwyczajowo w danych sytuacjach i stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięcioma laty licząc wstecz od otwarcia spadku jak również darowizn na rzecz osób niebędących będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Należy pamiętać, że przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest wstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku. Z orzecznictwa sądowego wynika, że obliczenie zachowku polega na ustaleniu wysokości sumy pieniężnej, jakiej uprawniony do zachowku może domagać się na podstawie artykułu 991 paragraf 2 Kodeksu Cywilnego od spadkobiercy powołanego. Samą wysokość zachowku ustala się za pomocą obliczeń i tak najpierw ustala się udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku, Udział ten jest wyrażony odpowiednim ułamkiem, następnie ustala się substrat zachowku, który po przemnożeniu przez ułamek, który wyraża udział stanowiący podstawę do obliczenia zachowku, daje nam poszukiwaną wielkość, czyli wysokość zachowku, aby ustalić substrat zachowku, należy przede wszystkim określić tak zwaną czystą wartość spadku, a czysta wartość spadku stanowi różnicę między wartością stanu czynnego spadku, a wartością stanu biernego. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, iż podstawą ustalenia substratu spadku jest stan czysty spadku, to jest stan czynny spadku pomniejszony o pasywa spadku. Tyle w zakresie y, obliczania y, wartości spadkowej z orzecznictwa. Czy można żądać obniżenia lub pozbawienia y, kogoś prawa do zachowku? Otóż jeżeli w wyniku realizacji prawa do zachowku uprawniony ma uzyskać określone przysporzenie z majątku po zmarłym spadkodawcy, nie bez znaczenia pozostaje ocena właściwych relacji pomiędzy spadkodawcą a uprawnionym do zachowku. Nie jest bowiem wyłączone obniżenie albo pozbawienie prawa do zachowku na podstawie artykułu 5 Kodeksu Cywilnego z powodu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego zachowania uprawnionego do zachowku w stosunku do spadkodawcy, przy czym te, tego typu sytuacje występują niezwykle rzadko. Należy pamiętać, że zachowek nie jest częścią majątku spadkowego, a jedynie określoną kwotowo sumą pieniędzy wypłacaną przez spadkobierców lub zapisobierców. Osoby te z reguły należą do tzw. Tak zerowej grupy podatkowej. Mogą zatem zostać zwolnione od podatku od spadków darowizn. Powinny pamiętać jednak, że w określonym terminie od daty przyjęcia zachowku powinny złożyć stosowny formularz we właściwym urzędzie skarbowym. Komu nie przysługuje prawo do zachowku? Dochodzenie roszczenia o zachowek nie przysługuje osobom, które spadek odrzuciły, zostały uznane za niegodne dziedziczenia, zawarły ze spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia, czy też zostały wydziedziczone przez spadkodawcę. I tak zajmę się może dwoma kwestiami, otóż wydziedziczenia i uznania za niegodnego. Spadkodawca może w testamencie pozbawić wstępnych małżonka i rodziców zachowku poprzez wydziedziczenie, jeżeli uprawnieni do zachowku, wbrew woli spadkodawcy postępowali uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dopuścili się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci, lub uporczywie nie dopełniali względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Przyczyną wydziedziczenia będzie uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Sąd orzekający o skuteczności wydziedziczenia będzie zatem zobowiązany ocenić, czy tryb życia wydziedziczonego jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czy był to stan trwały, a także czy taki tryb życia był, czy też nie był akceptowany przez spadkodawcę? Należy pamiętać, że ważność i skuteczność wydziedziczenia zależy od dokonania go w ważnym testamencie, czyli jeżeli testament będzie nieważny, no to również nieważne będzie wydziedziczenie. Wydziedziczenia można dokonać tylko w oparciu o okoliczności, o których powiedziałem wcześniej, o których wcześniej wspomniałem. No i oczywiście, Osoba, która, czyli spadkodawca, który wydziedzicza daną osobę, nie może tej osobie przebaczyć, albowiem spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Inną okolicznością, która pozbawia uprawnionego do zachowku prawa do wystąpienia z takim roszczeniem, jest uznanie go za niegodnego. Kiedy taka osoba może być uznana za niegodnego? Otóż wtedy, gdy dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, podstępem lub groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, Albo w taki sam sposób przeszkodziła mu w dokonywaniu jednej z tych czynności oraz jeżeli umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, podrobiła lub przerobiła jego testament albo świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Do kręgu osób nieuprawnionych do zachowku należeć będzie również małżonek wyłączony od dziedziczenia na mocy artykułu 940 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tym przepisem małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu a wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem. Należy pamiętać, że termin do wytoczenia powództwa wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkodawca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż rok od otwarcia spadku. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące prawa spadkowego i zachowku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Podcast powstał w ramach projektu Świadomy Obywatel, Świadoma Obywatelka, realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju, finansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, uzyskanych w konkursie przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe Żywiec. Edukator Społeczny Radio Vido